0: RCF
1: Un bouquet de mots sème l'évasion. Ce bouquet est composé par des auteurs. Parmi les 80 000 résidents en prison, 10% sont des personnes auteurs de crimes. 30% des personnes privées de liberté sont en attente de leur jugement. 60% sont détenues pour des délits, des fractions au code de la route, au code financier, au code tout court. Musique Grâce à un article des droits de l'homme, toutes les personnes emprisonnées ont droit à un accès à la culture et à la formation. Les livres entrent dans leurs cellules et ressortent en rêve. Ces rêves les voici. Les livres nourrissent, frémissent, mais pour 30% des personnes en prison, c'est la première fois qu'ils font l'effort de passer la page 1, la page 2, la page 3, la page 10, parfois la page 100. C'est puissant. Dans les prisons, nous avons rencontré une bibliothécaire. Elle nous révèle son livre fondateur. L'auteur, né à Kiev, cherche à se pardonner. Le maître est Marguerite. Nous, Nous le, le lisons.
2: Ce qui réveille le savant et qui le fait crier à fendre l'âme par cette nuit de pleine lune, c'est toujours la même chose. Il voit un bourreau irréel, sans nez, qui, se levant d'un bond, pousse une espèce de soupir sourd et enfonce sa lance dans le cœur d'un estas devenu fou, pendu à son poteau. Mais ce n'est pas tant le bourreau qui est effrayant que la lumière irréelle dans le rêve.
1: Les ateliers d'écriture de la prison de Rouen sont aujourd'hui un livre. Histoire de femmes, au pluriel. Nous, Nous le lisons. lisons.
3: Si j'étais une journée, je serais comme un
1: bonjour. Les ateliers d'écriture ne datent pas d'hier. René Freigny a été l'un des premiers à en mener à la prison des Baumettes. Le romancier vient de publier « Minuit dans la ville des songes ». Nous le lisons. lisons.
4: Je lus, adossé à tous les talus d'Europe, à l'orée de vastes forêts.
1: Ces rencontres d'écrivaines, d'écrivains, d'auteurs, d'autrices, appelez-les comme vous voulez, bref, ceux qui ont le courage de se faufiler jusqu'aux détenus, ont suscité des vocations, des envies, L'association Lire pour en sortir a lancé un concours d'écriture. Première édition, premier confinement, deuxième confinement, deuxième édition. Bingen est un des textes lauréats. Il est 7 heures et devant moi la rosée a perlé la toile d'araignée entre deux tiges d'angélique neigeuse. Ancienne bénévole de l'association, basée à la frontière de l'Ukraine, Sabine Schneider-Manouri tend un micro dans une librairie de Roumanie. Résultat de la poésie.
5: Nous, Nous l'écoutons. Et ce plongeon, avec
1: vous, commence dans les rêves de la marraine de l'association Lire pour en sortir, Leïla Slimani.
2: Nous, Nous la citons.
3: Vous ne le savez peut-être pas mais c'est monstrueux, les rêves. Ça vous attire dans ses grands bras, ça vous câline et ça vous hypnotise. Ça vous attire dans ses grands bras, ça vous câline et ça vous hypnotise. Ce que ça peut être pesant, un rêve, quand on vous le renvoie tout le temps en plein visage. Le rêve américain, le rêve communiste, le rêve du califat des premiers temps de l'islam. Viens rêver d'un pays, viens et prépare-toi. Il faudra tuer pour lui. Mon pays, je le rêve en secret et en silence. Mon pays, je l'ai cherché partout. Dans les bras des hommes et dans les églises, dans des verres de whisky et dans la fumée des pétards. Je l'ai cherché dans des pays lointains, dans des hôtels à trente étages, dans des halls d'aéroports, dans le doux coltard du décalage horaire. Je l'ai cherché dans la haine et dans l'amour béat. Et je vais le dire, même si j'en ai un peu honte, même si je trouve que ça paraît ridicule et pédant, mon pays, je l'ai trouvé, dans les livres. Je me suis construite, comme le dit Mandelstam, une terre de mots. Mon pays, je l'invente et je l'enferme dans les romans, comme dans une boule de verre que je pourrais remuer. Et il y aurait le vent, et il y aurait la neige et des jours d'été où l'air serait si chaud qu'on ne pourrait rien faire. Je rêve à un pays qui ne m'appartient pas, je suis comme ces femmes qui font tapisserie au bal et je reste assise sur ma chaise à regarder les autres danser, à m'enivrer du spectacle et je le jure, oui, je raconterai.
4: Leïla Slimani euh,
6: Leïla Slimani, auteur et m'arrête ben, de lire pour en sortir. Ben, moi, c'est la même chose que, que toi. Donc Le premier texte que j'ai trouvé... Euh, Vraiment très beau, d'abord très bien écrit. puis il y a une vraie atmosphère, il y a des, vraiment des personnages qui existent, et surtout on a envie effectivement de découvrir la suite, on aimerait que ça continue, donc il y a, il y a quelque chose qui nous emporte, puis je l'ai trouvé extrêmement original, j'étais très surprise dès le premier texte de me retrouver au XIIe siècle avec des, des bonnes sœurs, puis je trouve que le, le vocabulaire, puis le fait de, de s'intéresser à cette période, à cette, ça m'a vraiment beaucoup impressionnée.
7: Bingen. En cette année de grâce 1163, nous sommes au printemps et le jardin des simples me donne beaucoup de travail. Et puis je suis surveillée, même avec bienveillance, par Hildegarde, pour qui cette récolte doit produire beaucoup de fioles d'élixir pour l'hôpital. Il est 7 heures et devant moi, la rosée a perlé la toile d'araignée entre deux tiges d'angélique neigeuse. Les mains me brûlent par les orties ramassées pour la soupe de carême. D'autres sœurs vont me rejoindre, mais c'est parce que j'ai 13 ans et que je travaille plus dur. Mon corps est en train de changer, mes seins s'alourdissent et j'ai mal au ventre depuis quelques nuits. Je m'appelle Sophie, mais la mère m'appelle Magdala, et je ne sais pas encore pourquoi. Je m'arrête pour regarder le ciel bleuir. Notre campagne est richement arborée et giboyeuse. Elle me fait aller promptement en cuisine, porter les cueillettes matinales. Comme j'aime goûter les oublis, le miel et les galettes d'épeutre. Mais ça, c'est quand le carême sera terminé. Je dépose bien vite ma collecte, puis on me dit que je suis attendue par Mère Hildegarde. J'ai peur, et le cœur bat trop vite, comme quand je cognais à la portière après l'incendie de l'atelier de mes parents. Mon père était peintre, c'est lui qui a peint la danse macabre de la chapelle. Ma mère était brodeuse. Quand elle allait bien, mais un démon l'habitait. Elle m'a dit que c'était elle qui avait mis le feu à l'atelier. Mon père donnait les dessins et cartons peints aux sœurs pour broder les antépodiums. Je notais bien ce nom qu'enfant je prononçais, lente pendue, ce qui me donnait une image macabre. Mais la mort, je la connaissais bien. Elle accompagnait tous mes cauchemars. Je pensais même qu'elle avait fondé mon destin et m'accompagnerait toute ma vie. » Les couleurs se sont mises à jaillir sur les pierres. C'était comme des gemmes d'émeraude, de rubis, de saphir. Debout, scrutant le regard de la mère supérieure, elle, toute droite, bien ancrée au sol, la mélodie jaillissait d'elle avec une douce force. Chacune, orgueilleuse et faible par moments, se dressait face aux ténèbres. Et là, j'ai compris en les écoutant ce de garde me disait, en me regardant droit dans les yeux. Tu as la vie devant toi.
6: Est-ce
8: que je peux vous poser euh, des
6: livres C'est les, les livres russes et georgiens. Euh.
8: Ah oui, vous les avez déjà équipés
4: euh, C'est une partie que j'avais déjà équipée avant. Ah, et génial, et... génial.
8: Je suis trop
1: capable. Vous parlez russe Absolument pas. Mais
4: il y a des demandes Oui, ouais, bah on a beaucoup de demandes, en fait, surtout au cubain. On a pas mal de russes qui lisent énormément. Puis on a aussi un georgien euh, qui est très demandeur. Donc euh, voilà, on essaye de,
9: de satisfaire les demandes de tout le monde. quoi.
2: Parvenus sous les ombrages de tilleul dont le verre pointait à peine, les deux écrivains commencèrent par se précipiter vers le petit kiosque aux couleurs bariolées qui indiquait bière et eau. Oui, force nous est de noter la première étrangeté de cette effrayante soirée de mai. Ce n'est pas seulement près du kiosque, mais dans toute l'allée parallèle à la rue Malaya-Bronaya, qu'il s'avéra qu'il n'y avait pas âme qui vive. À cette heure où, semble-t-il, les forces vous manquaient même pour respirer, où le soleil, après avoir chauffé Moscou à blanc, se laissait rouler dans une brume sèche quelque part derrière la ceinture des jardins, Personne ne vint sous les tilleuls. Personne ne s'assit sur le banc. Elle était déserte, cette allée.
10: Mon roman préféré, c'est Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Déjà, c'est une belle histoire d'amour. Mais c'est surtout une histoire de résistance. C'est Boulgakov qui est mourant, qui écrit en marge de son manuscrit « Seigneur, donne-moi la force de finir mon roman » parce que l'existence intellectuelle est la seule qui lui reste à ce moment-là. Et c'est également une histoire de pardon. La dernière phrase du roman est une histoire de pardon et elle renvoie à l'histoire personnelle de Bulgakov Boulgakov. Et euh, une chose qu'il ne s'est jamais pardonné et qu'il aimerait qu'on lui pardonne au seuil de la mort.
2: une lumière venant d'une espèce de nuage bouillonnant qui se rue sur le monde, comme cela n'arrive qu'au moment des catastrophes planétaires. Après la piqûre, tout change sous les yeux du dormeur. Un large sentier de lune s'étend depuis le lit jusqu'à la fenêtre, et l'on voit monter sur ce chemin un homme en cape blanche et doublure rouge sang, et cet homme se met à marcher vers la lune. À ses côtés marche un jeune homme en chiton déchiré, le visage défiguré. Les deux marcheurs parlent avec passion d'on ne sait quoi. Ils ne sont pas d'accord. Ils cherchent à s'entendre sur quelque chose. Dieu... Oh Dieu dit l'homme à la cape, tournant son visage hautain vers son compagnon. Ce qu'il est vulgaire, ce supplice. Mais dis-moi, s'il te plaît. Et là, ce visage, de hautain, il devient suppliant. Ça, ça n'a pas eu lieu. Je t'en supplie, dis-moi que ça n'a pas eu lieu. Et bien sûr que ça n'a pas eu lieu, répond le compagnon d'une voix enrouée. C'est juste quelque chose que tu as cru voir. Et ça, tu peux me le jurer demanda l'homme à la cape, mal assuré. Je te le jure répond son compagnon, et ses yeux allaient savoir pourquoi. Souris
10: Il ne s'est jamais pardonné le fait d'avoir été jeune médecin au moment de, des Ukrainiens d'origine. une espèce de guerre civile en Ukraine. Et ce, ce jeune médecin a été euh, plus ou moins enlevé par, euh, par une des factions pour soigner les blessés de cette faction. Et il assiste au lynchage d'un vieux juif. Et il ne bouge pas. Et cette image de ce vieil homme qui va être euh, massacré sous ses yeux... Euh, va être quelque chose qui va le hanter jusqu'à la fin.
2: Alors, la lune entre en folie. Elle déverse des torrents de lumière droit sur Ivan. Elle fait jaillir sa lumière de toutes parts. C'est une crue de lune qui se répand dans toute la pièce. La lumière tangue. Elle monte, elle monte encore, elle noie le lit et Ivan Nikolaïevitch dort, le visage heureux. Au matin, il s'éveille, silencieux mais parfaitement tranquille et rétabli. Sa mémoire percée par des dizaines d'aiguilles s'apaise, et plus personne ne troublera le professeur jusqu'à la pleine lune suivante, ni l'assassin sans nez de Estas, ni le cinquième et cruel procurateur de Judée, le chevalier Ponce Pilate.
8: La gradée, Stéphanie euh, Elle est au courant, normalement elle, elle, est pas, elle est sur place avec vous, là Elle n'est pas là euh, Vous savez pas si elle est partie euh, au niveau des sépites, peut-être non Merci beaucoup pour votre
10: événement, Ah, bah moi, j'ai
5: rien fait. Je sais pas qui, je ne sais pas qui, es bon, mais c'est tout le split, mais... Ouais. Euh, après,
1: un... c'est un projet qui est porté par la coordinatrice culturelle. Ouais. Euh, à ça. Ouais. Je n'ai jamais vu cet escalier, moi. C'est l'escalier <rire> qui mène. C'est ça. Oh, excellent.
6: Bah, je vous souhaite une bonne journée. Vous, vous aussi. -vous
8: euh, chef de détention. D'accord. Si jamais elle revient euh, sur le secteur, vous pourrez lui dire qu'on l'attend au niveau des CPIP pour son, pour son interview Elle est au courant. Hein.
1: À la prison de Rouen, ouais, des parfait. femmes se sont enfuies. Elles ne sont plus en prison, ouais. mais en librairie. Réunies dans un livre, Histoire 7. de femmes, écrit de prison.
8: Okay. Bah, je vais appeler. La
1: responsable éditoriale Camille Racine s'est inspirée de l'atelier danse d'Angelain Preljocage au Beaumont.
11: Moi, je ne peux pas faire danser des détenus, mais je peux les faire écrire. Et à ce moment-là, je travaillais aux éditions Pocket et je venais de signer mon contrat chez Robert Laffont. Et le, le directeur éditorial m'avait dit, il faut que tu réfléchisses à d'autres axes de développement pour la collection La Bête Noire, qui est notre collection de littérature noire. Et on s'était dit tous les deux qu'on avait envie de développer euh, ce qu'on appelle le fait réel, et de manière plus large, tout ce qu'il y a de noir en l'être humain. Et donc, s'intéresser aux prisons, nous a semblé une évidence. Je sais. Et ce projet a mis beaucoup de temps à être monté à cause du confinement, puisque pendant le confinement, on ne pouvait pas se rendre en centre de détention. Et les détenus étaient encore plus enfermés qu'elles ne le sont d'habitude, puisqu'il n'y avait plus du tout de visite. Et on a eu le, on a eu le go de l'administration, euh... ça devait être vers mars-avril de l'année dernière, donc 2021.
12: Hier, j'imaginais l'avenir. À présent, je suis dans la réalité. Demain, c'est inconnu.
13: Hier, Hier, elle est une femme heureuse, car elle a, elle a eu des, des bonnes nouvelles.
12: nouvelles. À, présent,
13: à présent, elle, elle a fait, fait un long chemin qu'elle qu n'imaginait pas. pas. Demain, Demain,
12: elle aura la force de continuer le chemin qu'elle aura
11: parcouru. Et... En attendant, on avait vraiment élaboré le programme des ateliers d'écriture. Et une fois qu'on nous a donné le go, tout s'est très très vite organisé, main dans la main avec Lire pour en sortir. On a donc monté un programme avec quatre auteurs qui allaient mener euh, des ateliers d'écriture. Et chaque auteur s'est rendu au centre de détention de Rouen à deux reprises. La première pour donner des indications de l'atelier d'écriture et récupérer... Euh, les cahiers et la seconde, euh, le second rendez-vous c'était pour euh, poursuivre euh, le dialogue avec les détenus et vraiment récupérer leur euh, copie définitive euh, si on peut parler ainsi
12: Hier, j'étais SDF j'étais heureuse à présent, aujourd'hui je suis prisonnière, je suis triste demain, je serai libre je serai le bonheur
11: ce qui a été compliqué, c'est qu'on n'avait aucune certitude sur euh, ce qu'on allait pouvoir sortir de la prison. Est-ce que les détenues euh, seraient partantes pour le projet Est-ce qu'elles écriraient Et on a été euh, plus qu'agréablement surpris. On a tous été maraboutés, tous les auteurs. Au début, comme on était encore soumis aux, aux contraintes du Covid, les ateliers ne pouvaient contenir que 7 détenus. Et à la fin, c'était des ateliers de 20. Donc c'est dire... Euh, l'ampleur que ça a pris. On a été très soutenus par les surveillants-activités qui ont joué un rôle euh, fondamental, puisque euh, c'est elles euh, et eux, puisqu'il me semble qu'il y avait un homme, qui ont distribué aux détenus en cellule le programme des ateliers d'écriture et qui les ont encouragés à y participer. Hier, Hier à
12: présent, présent demain. demain. Hier, ma seule odeur était l'argent. À présent, le regret, je sens. Pourtant, Demain, je ne sais point, peut-être un nouveau ou ce même parfum.
13: Hier,
11: à présent, présent demain. On ne pouvait pas s'attendre à à, au contenu du livre. Et le, le nouveau label qui a été créé donc en, 2022, en janvier 2022 au sein de La Bête Noire, ce label s'appelle Les Ondes. Et donc, on cherchait à capter toutes les ondes qui traversent la société, celles qui sont noires, le milieu carcéral, celles qui nous choquent, celles qui nous mettent en colère, celles euh, qui nous réjouissent. Et c'est vrai que ce livre est extrêmement lumineux. Elles ont parlé et en même temps, elles évoquent des choses très, très intimes. Leur rapport à la liberté, leur rapport à leur corps, euh, à leur corps enfermé. Et euh, c'est aussi, pour nous, l'une des missions de la littérature noire, c'est de documenter la société telle qu'elle est, et la violence qu'il habite Et ce livre témoigne aussi de ça. Je suis la mémoire.
4: Dédicace à la maman de Carmen qui souffre de la maladie d'Alzheimer.
3: Maître de l'âme, du corps et de l'esprit. Je suis la mémoire. Vaisseau céleste de l'humanité, protecteur divin des souvenirs. À l'aube de la vie, je capte les premiers émois, les premiers instants de la vie. À la fin de la vie, je décide du sort de chacun. Je suis le jour, je suis la nuit. Je suis le gardien des forêts. À travers moi, vous bâtissez vos vies. De ma source, vous tirez vos forces. Chacun de vos choix est guidé par mes désirs. Je suis la mémoire des tenteurs féroces de l'équilibre. Maître du temps et de la vie. Je suis la mémoire qui vous relie au monde. Je suis le début et je suis la fin. Je suis la mémoire.
4: Florence. Oh
8: ben là, je vois tout. Hein. La poésie, la corbe, l'autoportrait, le profil, la silhouette, la déchéance, l'espace, le style, la limite, la nature morte, le calme...
1: Sylvain, un détenu, apprécie la poésie de ce recueil Histoire de Femmes et de prison.
8: Je suis l'espérance. Je suis l'espérance qui résiste parmi les hommes. Je suis l'espérance qui nous libère de toute haine et nous pousse à aller de l'avant.
11: Et vous, Camille Racine, vous êtes l'éditrice, heureuse celui-ci, euh, peut-être encore plus que les autres, puisqu'on euh, ne connaissait pas du tout en amont le, le taux d'alphabétisation ou d'illettrisme de, des détenus. Et en l'occurrence, toutes maîtrisaient euh, l'écriture. Et mon travail sur, sur ces textes-là n'a pas été de changer un seul mot. On a vraiment respecté leur, leurs écrits parce qu'ils étaient très beaux. Et on a juste corrigé le, les fautes d'orthographe. Et pour moi, ce livre, il est complètement magique parce qu'il a été euh, réalisé dans des circonstances qui sont très particulières, beaucoup euh, sous la contrainte, hein, sous la contrainte d'horaire, sous la contrainte de, du lieu aussi. Et c'est peut-être le livre qui est euh, le plus vivant euh, de tous. Et euh, je le dis d'ailleurs dans l'introduction, le feu de la création a été allumé dans ces pages. Et euh, c'est la sensation que moi j'ai eu en participant aux ateliers et en entendant les premiers retours de lecture que ce, ces textes sont des textes qui sont euh, bouleversants et qui sont euh, amenés à être lus euh, à haute voix par les lecteurs euh, quels qu'ils soient et, et c'est ce qu'on a fait notamment dans les rencontres pour le lancement du livre.
3: J'écris les sons et les mots qui se répètent. Tels que cette musique...
4: En replay, que tu mettras.
3: Le son des clés, des portes, des grilles et œilletons. Bonjour. Au revoir. Fermeture. Repas. Et encore, UCSA. Des noms, des cris, des rires.
1: J'écris. Vanessa. Extrait de « Histoire de femme, écrit de prison ». Mais comment faire la promotion d'un nouvel
11: ouvrage, Camille Racine, de La Bête Noire, chez Robert Laffont Alors, on a organisé deux soirées de, de lancement. La première, c'était euh, très symbolique, puisque c'était le, le 8 mars, au centre de détention de Rouen, avec tous les protagonistes qui ont œuvré pour que ce livre se fasse. Et les détenus étaient toutes pomponnées. Elles ont lu leur texte euh, devant toute l'administration. Ça a créé... Euh, un lien qu'on avait déjà, mais encore plus fort. Elles étaient fières. Et enfin, elles, elles n'étaient plus seulement un matricule, mais elles, elles retrouvaient leur identité. Le soir même, on est allé euh, fêter le lancement dans une librairie qui s'appelle « Le carnet à spirale à Charlieu ». Et on a présenté ce livre à des lecteurs. C'est aussi notre mission d'éditeur, de, de témoigner de ces écrits de prison, de comment, comment ça se passe concrètement quand on organise des ateliers d'écriture en prison, comment ça se passe concrètement quand on est une femme en France détenue en 2022. Il y avait une démarche aussi active et engagée.
8: Je suis l'espérance qui résiste parmi les hommes. Je suis l'espérance qui nous libère de toute haine et nous pousse à aller de l'avant.
11: Alors, il y a eu plusieurs... Euh, le, le 8 mars, on est parti en détention avec plusieurs journalistes de Libération, du Parisien et du magazine Elle. Et tous les articles ne sont pas encore parus. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a imprimé les, les journaux. Elles ont pu les récupérer euh, en détention. Elles ont évidemment, comme n'importe quel auteur, eu des exemplaires ont dit justificatif, qu'elles ont pu donner à leur famille et à leurs enfants, et là on a, on a ressenti la fierté qui était euh, la leur certaines ont, ont des envies d'écriture, donc euh, j'ai reçu certains textes que je suis en train de, de découvrir maintenant beaucoup sont encore incarcérés donc on communique beaucoup via les bénévoles de lire pour en sortir et pour une euh, qui est sortie, on échange depuis sa libération, elle est euh, malheureusement encore sous bracelet électronique et du coup, comme elle, elle n'était pas là le jour du lancement, le 8 mars, je lui ai envoyé les articles de presse par, par mail. Et on a échangé et j'ai recueilli son ressenti aussi sur ces jours d'après et sur ce que ce livre représentait pour elle et, et pour ses proches. Et je pense que c'est loin d'être anecdotique. Et c'est aussi, et je terminerai sans doute là-dessus, important que le la détention ne soit pas seulement une période punitive, mais qu'on prépare aussi la réinsertion. Et c'est pour ça qu'on a créé ce, monté ce projet avec l'air pour en sortir, c'est que c'est aussi préparer le monde de demain par ces ateliers. Et c'est aussi pour ça que deux euros seront reversés sur chaque exemplaire, afin que d'autres ateliers d'écriture, indépendamment de Robert Laffont, puissent être organisés en détention, parce qu'on voit le bien. Que ça peut leur apporter.
1: Livre comme l'air sur RCF, Véronique Magari.
3: J'aurais aimé pour ma mère. J'aurais aimé pour ma mère qu'elle reçoive le quart du quart de l'amour qu'elle nous a donné à moi et mes frères. J'aurais aimé pour ma mère lui offrir une villa face à la mer. J'aurais aimé pour ma mère lui offrir le plus beau des voyages. J'aurais aimé pour ma mère du bonheur, j'aurais aimé pour ma mère plus d'amour dans sa vie, j'aurais aimé pour ma mère sa force, j'aurais aimé pour ma mère qu'elle n'ait pas Alzheimer, j'aurais aimé pour ma mère qu'elle soit reconnue en tant qu'artiste, j'aurais aimé pour ma mère qu'elle soit plus heureuse, j'aurais aimé pour ma mère qu'elle soit toujours auprès de moi. J'aurais aimé pour ma mère plus d'amour, j'aurais aimé pour ma mère lui faire plus de bisous, j'aurais aimé pour ma mère un peu plus de douceur, j'aurais aimé pour ma mère qu'elle puisse entendre les rires des enfants, j'aurais aimé pour ma mère la vie qu'elle a eue, j'aurais aimé pour ma mère qu'elle soit plus haute que trois pommes, j'aurais aimé pour ma mère plus de temps avec sa propre mère.
4: Poème collectif.
1: C'est
0: bon, c'est ouvert, hein, que c'est,
1: ouais, euh,
8: ouais. ouais. Regardez les nouveaux messages qui sont arrivés, les demandes.
1: Par exemple
8: Et vous
3: euh... me lire un mail, là euh...
8: <rire>
3: Si j'étais une journée, je serais comme un... Bonjour. D'abord avec quelques nuages, comme quand on se réveille. Puis en quelques minutes, le soleil apparaîtrait comme un large sourire, avec toutes ses promesses des joies à accomplir. À midi, une fois le soleil arrivé à son zénith, une petite pause s'imposerait pour se redonner des forces et se mettre à l'ombre quelques heures, du farniente et de l'observation de ce qui bouge encore. Puis, dans le soleil déclinant, les jeux, l'échange autour de nos occupations, finir dans le réconfort avec la douceur qui nous envelopperait dans ces bras frais de la nuit, avec la satisfaction d'une journée bien remplie.
8: D.S. Là, il y a en fait, euh, non, là, en fait, c'est un mail par rapport à un projet qu'on a justement de faire des ateliers de conversation pour les gens qui souhaitent euh, améliorer leur niveau en français. Donc, c'est des bibliothécaires du réseau de la ville de Paris qui vont intervenir et qui vont faire des petits ateliers de conversation. Donc, en fait, ils, ils proposeront un sujet et les personnes détenues intéressées euh, prendront juste la parole sur le sujet en langue française, en fait. Donc, c'est pas vraiment un cours de français à proprement parler, mais c'est plus un peu pratiquer le français, l'utiliser et Surtout que des gens d'un même pays et d'une même langue s'entraident entre eux pour améliorer leur français. quoi. Donc voilà, c'est le nouveau projet.
4: Chaque fois que je franchis les portes blindées d'une prison et que les surveillants fouillent dans mon cartable, il me semble que j'apporte à ces hommes mieux qu'un 38 spécial, une lime ou un téléphone portable. Chacune de mes poches est bourrée de mots, de sensations, de cris, de tendresse et d'émotions. La plus belle phrase que l'on m'ait jamais dite, même dehors, revient à un détenu qui entrait dans sa quinzième année de prison. « Je suis content que tu arrives, parce que tu sens la voiture, la femme et la forêt. » Me croirez-vous si je vous dis que j'ai rarement voyagé aussi loin qu'avec eux, dans l'immobilité apparente de notre petit groupe, à lire et écouter des phrases que certains pourraient juger maladroites mais qui, toutes, arrivent d'un lieu qui ne figure sur aucune carte et où gronde un souffle aussi fort que le temps. Tous ont recopié, dans un coin de leur cahier, ces quelques mots de Fernando Pessoa que j'adore et qui sont pour eux un miroir. « Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. Je ne peux vouloir être rien. À part ça, je porte en moi tous les rêves du monde.
9: » Ben on livre euh, tout ce qui est euh, produits alimentaires, hygiène, euh, etc., dans, dans toute la prison.
4: Est-ce que vous livrez
1: des livres
9: Au niveau des, euh, du magasin des cantines, qui s'occupe de tout ce qui est euh, produit pour les détenus, il propose que euh, le Télé 7 jours, où il y a les programmes télé, etc., et rien d'autre.
0: année, euh, sur
9: un diplôme universitaire, et c'était le sujet de l'année, les femmes de la Fontaine. Ça tombait, bien. ça tombait bien. Après, il y a énormément de fables de la fontaine. C'était
1: euh, laquelle Vous êtes tombé sur quoi
9: J'étais tombé sur euh, le, le banquier et son voisin, un truc comme ça. Et voilà. Après, je lis beaucoup euh, les lettres de Maupassant. J'ai lu ça. La voici. Je fus appelé, voici à peu près six mois,
4: auprès d'une mourante. Elle me dit. Monsieur, je voudrais vous charger de la mission la plus délicate la plus difficile et la plus longue qui soit. Prenez, s'il vous plaît, connaissance de mon testament, là, sur cette table. Une somme de 5000 francs vous est léguée, comme honoraire si vous ne réussissez pas, et de 100 000 francs si vous réussissez. Il faut retrouver mon fils après sa mort.
1: Et si votre famille vous écoutait, est-ce que vous aimeriez lui transmettre un message
9: Qu'on fait des erreurs et euh, qu'on les paye. Et, euh, et Merci de leur soutien. Euh, J'espère un avenir meilleur pour, pour tous. Et une société meilleure surtout. Pour tout le monde. Et, euh, et puis voilà. Hein. Les claviers est belle. Il faut en profiter.
4: Je repense à ce pauvre professeur de philosophie avec qui je tournais une heure chaque matin et grâce à qui je voyageais derrière ces hauts murs verts des paysages que je n'ai jamais vus. J'étais son seul élève et je le remercie.
2: Il y a beaucoup actuellement le livre que je lis, le livre que je suis en train de lire, c'est le livre de Mougar le prix Hongour. Le prix, le prix Vous êtes au courant, je pense. Oui Oui, 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 de Mougar
4: au-delà, c'était un cirque de collines vertes, rousses et grises. La petite borne blanche d'une tour de guet couronnait la plus proche, veillant sur Manosque depuis mille ans. J'étais debout sur ces tuiles, au milieu du ciel, ébloui comme l'était Angelo, le petit hussard italien. J'avais ouvert un fenestron, et j'étais entrée dans un roman de Giono.
3: Quand j'étais petite, je voulais tout être. Sauf mauvaise pour les uns et les autres. Tout faire. Pour moi, tout était intéressant et important, même tous les métiers du monde, en passant par le plus côté, au plus sous-coté, plus comme à ce jour où pour moi tout me paraît souvent inintéressant, surtout ces métiers dont j'ai rêvé, que j'étais capable de faire. Je voulais sauver le monde, me voyais dans la peau des héroïnes qu'on voyait dans les films, et ce monde je l'ai aidé, mais à se dégrader, comme je me suis dégradé moi aussi. Quand j'étais petite, je voulais tout être, sauf mauvaise pour les uns et les autres. Tout faire. Pour moi, tout était intéressant et important, même tous les métiers du monde, en passant par le plus côté au plus sous côté. Plus comme à ce jour où pour moi tout me paraît souvent inintéressant, surtout ces métiers dont j'ai rêvé, que j'étais capable de faire. Je voulais sauver le monde, me voyer dans la peau des héroïnes qu'on voyait dans les films, et ce monde, je l'ai aidé, mais à se dégrader, comme je me suis dégradé moi aussi.
4: Vanessa.
8: On a une journaliste qui est là aujourd'hui, qui va enregistrer ce matin et cet après-midi aussi. Il est là, je l'ai croisé.
1: Et là, c'est la salle de muscu, vu les...
8: C'est un peu tout. En fait, la salle de muscu est en face de la bibliothèque. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des clients. Et euh, en fait, on est dans un espace qu'on appelle la zone d'activité. Donc en fait, il y a les bureaux de rendez-vous individuels pour les CPIP quand ils rencontrent les personnes détenues, la bibliothèque, le coiffeur, la salle de muscu et des salles où on peut faire des activités polyvalentes, des choses comme ça. C'est une, une zone qui est 100% hors détention, en fait. Il n'y a pas de détention, la zone de détention est au-dessus. Et chaque bâtiment a toujours une, une zone d'activité comme ça, avec un surveillant dédié à la gestion des activités. Donc.
1: Et vous, Jean-Baptiste, quand est-ce que vous allez nous écrire un livre sur... Euh une fiction de science-fiction dans, dans la prison.
8: Je pense que le problème, c'est pas le manque de matière, c'est le, le, la surcharge de matière, en fait. Il y a tellement d'anecdotes, d'histoires, de choses comme ça que...
3: J'ai l'air d'être faible. J'ai l'air d'être faible. Mais je suis une battante. Je cherche l'amour, mais je ne fais plus confiance aux hommes. Je pense souvent au passé douloureux, mais je le travaille pour moi y penser. J'oublie parfois de me maquiller, mais jamais de me laver. J'espère retrouver mes filles. Je sais que tu manques de confiance en toi, mais tu as progressé. Tu es généreuse et tu as le cœur sur la main, même parfois trop.
4: Kathleen
0: Alors, je m'appelle Christophe Lojou. qu'est-ce que vous faites dans la vie euh, Je suis donc euh, CPIP.
1: Qu'est-ce que vous lisez en ce moment
0: Alors, euh, oh, en ce moment, ça ne vous intéressera peut certainement pas. Je, je lis des, des livres de, de droit pénitentiaire et de, de droit pénal. Voilà.
1: <rire> en fait, ça nous intéresse beaucoup parce que justement, nous, on ne les lit pas. Oui. Et euh, parce que ça, ça peut paraître butant comment vous faites pour, pour réussir à les lire
4: La voici. Elle a 22 ans. Elle se sent bien.
3: Comme toujours, son sourire aux lèvres. Ce soir, c'est mardi gras. Elle est prête pour se rendre à la soirée déguisée.
4: C'est exactement la robe qu'elle voulait.
3: Les complexes ne font pas partie de sa vie. Ses amis seront là. L'amitié est importante pour elle.
4: Cela fait déjà 5 ans qu'elle travaille.
3: Bon, ce n'est pas ce qu'elle veut faire. Elle a une belle proposition pour cet été. Travailler dans le restaurant d'un ami. Elle est sûre que cela lui plaira, mais ce soir, elle sort pour s'amuser.
4: L'année dernière, elle avait mis un costume d'Indienne, avec un grand loup, sur d'elle.
3: Personne ne devait la reconnaître, elle avait tressé ses longs cheveux noirs. Ainsi, on ne voit plus l'épaisseur de sa chevelure, reconnaissable par tous.
4: Le loup couvrait plus de la moitié de son visage.
3: Mais chaque personne qu'elle croisait lui disait « bonsoir » par son prénom. Donc ce soir, elle se déguise en Carmen. Ce sera une très belle soirée pour elle.
4: Carmen.
0: Dans un centre pénitentiaire hein, historique, la maison d'arrêt de le centre pénitentiaire de Paris La Santé. En tout cas, je, je travaille sur la maison d'arrêt et donc mon action, euh, elle pourrait se résumer en. 3-4 gros segments, euh, participation à l'accueil des arrivants, c'est un temps clé du, du parcours d'une personne en prison, toujours en pluridisciplinarité. Donc pendant quelques jours nous allons euh, observer, essayer d'analyser de, de, euh, en partenariat et en croisant les regards et les compétences encore une fois, autour de la. On va essayer de, vraiment de, de croiser tout cela, toutes ces compétences autour de la personne prise en charge et qui vient d'arriver. C'est une période vraiment euh, difficile. Euh, Au-delà, il y a une, un accompagnement au quotidien en euh, prise en charge qui peut aller de, de, de toutes petites actions, un coup de fil à la famille, euh, une démarche autour d'un sac de linge qui n'est pas arrivé, mais également euh, un contact fondamental avec l'avocat, le juge d'instruction et euh, également d'autres contacts euh, autour par exemple de, de la prise en charge du, du risque suicidaire qui a déjà été euh, initié au quartier arrivant mais qui se poursuit si la personne est vraiment fragile dans ce suivi au quotidien que, que j'évoque. Le cachot.
4: Je ne quittais Almeria que lorsqu'il ne resta plus au fond de ma poche que quelques pesetas. Je repris une route qui menait vers le froid et les casernes. Les chauffeurs qui me ramassaient étaient parfois bavards. Certains m'invitaient à partager le plat du jour dans un routier ou simplement sur une aire d'autoroute, ce qu'ils avaient dans un panier. Quand le chauffeur n'était ni bavard ni généreux, j'entrais dans une supérette et glissais dans mon blouson quelques paquets de biscuits, tubes de Nestlé, tablettes de chocolat. Je travaillais quinze jours à Limoges, dans un bistrot des Halles. J'avais besoin de douches et de repas chauds. Autour de la gare, les hôtels étaient bien chauffés, les petits déjeuners copieux. Je repartis quelques billets en poche. J'avais l'intention de visiter Paris avant de découvrir la meuse et les joies de l'infanterie motorisée. J'avais la vie devant moi et une insouciance indestructible. franchit la barrière blanche de cette caserne, bronzée, débraillée, hirsute, avec quelques semaines de retard. La sentinelle appela l'officier de permanence, à qui je tendis la convocation froissée que ma mère m'avait envoyée à Almeria. Il me scruta, des pieds à la tête. Son visage se durcit. Il me demanda avec arrogance d'entrer dans le poste de garde téléphona sans doute à un supérieur car sa voix devint très respectueuse. Il raccrocha et m'ordonna sèchement de retirer ma ceinture, les lacets de mes chaussures, ainsi que chaînes et montre si j'en avais. Il décrocha des clés à un tableau et, encadré de deux troufions en armes, je le suivis vers un bâtiment entouré de hauts murs, les locaux disciplinaires. Je n'avais même pas eu le droit de prendre mon sac marin. Nous franchîmes une lourde porte de bois, un couloir, une autre porte tout aussi épaisse, une cour surmontée de serpentins de fils de fer barbelés. Une minute plus tard, un verrou claqua. J'étais bouclé à double tour, dans une cellule de trois mètres sur deux. J'avais dix-neuf ans. Une autre vie allait commencer. Presque à hauteur de plafond, une étroite lucarne était aveuglée par d'énormes barreaux et des plaques de métal. Une planche scellée dans le mur pour dormir, deux couvertures brunes pliées, un tabouret, un seau hygiénique. En quelques secondes, j'étais passé de l'insouciance au Moyen-Âge. Le cachot était étroit, sombre, glacial. C'était tellement déconcertant. Inimaginable cinq minutes plus tôt, J'éclatais de rire.
1: On a l'impression qu'ils ont vraiment des, des agendas ministres, les auteurs.
10: Ah bah quand on essaye de, de trouver les rencontres oui, on a la même impression à l'association, mais avec persévérance, on y arrive à trouver l'auteur qu'il faut pour le bon lieu est-ce que vous pensez que la prison est un frein dans leur esprit Ça peut être un frein et une motivation en même temps. C'est vrai qu'au salon du livre jeunesse, par exemple, on a rencontré un auteur euh, qui était euh, contre le fait d'emprisonner les gens et qui ne se voyait pas aller en prison, euh, parce que pour lui, ce serait cautionner euh, la prison. Et aussi, euh, je pense que psychologiquement, c'est très dur d'aller en détention et de, de faire face finalement à ce monde qu'on ne connaît pas. Et après, en même temps, pour certaines personnes, bah, c'est le moment de faire... Euh, bah, preuve d'humanité de d'aller vraiment au bout de leur motivation euh, et donc euh, d'aider la personne euh, qui en ont plus besoin finalement
1: livre comme l'air l'émission littéraire en prison l'association lire pour en sortir a donné des ailes à Sabine Schneider elle est partie en Roumanie elle pousse la porte d'une librairie et demande ce qu'on étudie en littérature à l'école.
6: Pour moi, c'était évident. Pas mmh. ouais. question d'aller dans notre librairie, non Dans la librairie française ou rien Et
5: vous avez appris à parler français pour ça
6: euh, À l'école, euh, depuis toute petite jusqu'à l'école euh, toute grande, jusqu'au master et tout. Et même en milieu professionnel, donc voilà.
1: Eleonora Geordica, libraire à Bucarest.
6: Et avoir... Euh... On peut dire un peu les classiques que nous on a appris à l'école mais forcément en roumain que du coup j'ai redécouvert on peut dire en français comme un classique comme Camus ou Exupéry que nous on apprend forcément à l'école. Mais euh, quand t'es petite, t'as pas forcément le niveau. Personnellement, j'ai redécouvert ça avec une force nouvelle et avec un, une exaltation un peu nouvelle. Et du coup, ça n'a fait que renforcer l'amour que j'avais un peu déjà pour les auteurs. Mais aussi plein d'autres auteurs et livres contemporains et puis d'autres nationalités que français. Et... Nos classiques à nous, on va dire. Les poètes comme euh, Luciane Blaga ou... Euh, -ce que... moi, moi, je, moi, je dis blaga hein, parce que c'est mon poète préféré. Et je ne me rappelle plus d'autres. <rire> les mêmes, Eminescu, voilà, qui est un grand classique, mais sinon, les auteurs euh, comme euh, Michael Sebastian ou Petrescu, ou oui, même Creanga, qu'on apprend d'être tout petit, qui est un auteur assez... Euh, comment dire Original, on va dire, euh, parmi les autres auteurs romains parce que lui, il, il a un langage... Euh, de la région de Moldavie, ça fait un style tout à fait particulier. Ah, d'ailleurs, euh, difficile à traduire.
5: D'accord.
6: En français. Très dur, je pense. <rire> Et. Euh, ça, c'est hein.
5: des auteurs plutôt du 19e siècle Oui,
6: oui, oui plutôt, oui.
5: Donc, c'est comme en France En France, on est oui. beaucoup les auteurs oui. euh, du, ouais, 19e,
6: euh, du Pas, pas beaucoup non. de contemporains. En tout cas, pas dans le milieu où moi j'ai étudié, peut-être que dans une grande ville où il y a plus d'ouverture, voilà, plus d'accès, même à diverses informations.
13: Mon image bourdon comme une cupe et refuse de se superposer à celle de la femme dans le
5: miroir.
13: Le déclic s'est fait attendre. Le regard d'un éléphant de cirque, le sourire frivole d'une
5: actrice. Je lui tournais le dos
13: j'entre dans leur cuisine. Alors, je deviens une femme ordinaire. Je fais des gâteaux et de longues nuits dans lesquelles de tempête. Je te prends en photo dix fois par jour et alors dans les pupilles passez des poissons, des grands fonds et des courtisans vêtus, de moires et
5: de satan.
13: Mais l'après-midi est plus fort que moi. Je n'ai plus envie de rien. Je regardais les chardons, les longues du chemin de fer.
5: Ma spalle de Gris de Madouk in quattro ma porte chinelle. Ascolt come firelle de par im creschk su pielle. Un bru fararost prin lume. Duco viaza nomada Subuncher buncher patat de si Abarnam Chi a barnam en che paese.
13: Je me lave des soucis et des péchés. Je vais où les rails me, me portant. J'écoute mes poils pousser sur ma peau. J'ai euh, sans Pute, dans le monde, euh, je mène une vie nomade sous un ciel taché d'aquarelle et je ne sais dans quel paysage m'intégrer.
1: René Frény, carnet de prison ou l'oubli des rivières. Gallimard dans la collection Tract.
3: Histoire de femmes, écrit de prison, sous la direction de Lisette Lombé, Elvira Masson, Fabrice Rose, Delphine de Vigan. Édition La Bête Noire, Robert Laffont.
1: Merci à Camille Racine.
4: René Frény, Minuit dans la ville des songes, édition Gallimard.
1: Bingen, lauréate
3: de concours d'écriture deuxième édition, La vie devant soi. Léa Ojal Leila Slimani. Pour les Inrocs, avril 2022.
4: Une nouvelle de Guy de Maupassant, l'attente.
3: Virginia Woolf, rêve de femme, chez Folio.
1: Elle reposait dans la bonté de ce monde, la nouveauté de ce monde, ce monde au bout du tunnel, jusqu'au moment où, mue par le désir de le voir ou d'aller au-devant de lui... Elle rejeta ses couvertures pour se diriger vers la fenêtre. Et là, contemplant le jardin où reposait la brume, toute fenêtre ouverte, une chose bleutée, ardente, murmurant au loin, le monde, bien sûr, et l'aube se levant,
10: oh, fit-elle.
2: Mirail Bulgakov, le maître et marguerite.
1: Alizé Durkem-Marsodon.
2: Christophe Vautet. Mathieu Calvier. De l'ENSAT.
1: Collaboration Stéphanie Gallet.
13: Raphaël Picard.
1: Béthulle
13: Uslu. Sylvain Boyer.
1: Livre comme l'air avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la fondation Groupe ADP. Mixage Philippe Faure. Une émission de Véronique Macari Et une musique de Terry Callier c'est la vie
14: It's really just the same old me You're gone mind I still recall your love most of all when those old memories come around Oh Sherry It's just the same old me